0: Salve, salve galera, tudo bem? Hoje estamos aqui iniciando uma nova série no podcast da juventude da PIB de Jandira. Né? Meu nome é Clairton faço parte da liderança dos jovens. Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Vilela. Para quem tem acompanhado nossos cultos aqui na igreja, esse mês de agosto nós iniciamos o mês da juventude com o tema Despertar. E o Vilela ele pregou nesse último domingo para falar um pouquinho para gente sobre esse tema, né? o despertar, mas o despertar no agora, né? Então, eu convido a vocês, caso vocês não tenham assistido a pregação do Vilela, está online no nosso YouTube né, da igreja, da PIB de Jandira, no nosso canal. Recomendo para você é, ir lá no nosso canal, visitar e rever essa pregação, que foi muito boa. E a gente vai estar discutindo um pouco sobre ela aqui, levantando mais alguns pontos, né, é, tentando é, sugar um pouquinho mais do Vilela aqui a respeito desse assunto, que vai ser muito bom. Tá bom? Espero que vocês gostem. E, Vilela, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho aqui né, como que você chegou até a PIB de Jandira, como que tem sido esse seu envolvimento com a juventude também daqui, né, a gente que acompanha você mais de perto, a gente sabe, né, que você é, chegou aqui em determinado tempo e conforme o tempo vem passando, você vem se envolvendo cada vez mais, né, e uma opinião particular minha é que cada vez que a gente vê você pregando, a gente tem percebido uma melhora né, pro crescente na, na pregação em relação à, à dinâmica, a entrega, né? Então eu acredito que esse é, tema despertar ele é muito conveniente e o despertar agora para você, porque a gente vê que realmente algo diferente está acontecendo com você nesse momento, né? Nessa transição de pandemia. E aproveitando o gancho, eu queria falar que o tema despertar saiu é, de um pensamento da liderança da juventude, justamente porque a gente analisou essa, esse período de pandemia, né, em que a galera tem ficado um pouco mais em casa, um pouco mais é, restrito a algumas coisas, e a gente tem entendido que agora está chegando a hora da gente realmente ter um despertar, né, para a gente voltar a uh, a ter um relacionamento com Deus novamente, a estar de volta aos templos, ao templo, né? Estar de volta nos cultos, nas atividades. Então, acho que esse tema ele veio bem a calhar, ele foi pensado nisso, né? Que é um convite para a galera mesmo. Galera, vamos despertar, está na hora de voltar a tocar o barco de novo, né? Basicamente isso daí. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Um pouco antes da PIB, depois aqui na PIB e o que, que você acha né, de estar tá participando desse Mês da Juventude, que também foi um nome pensado para estar tá ministrando para a gente essa, essa palavra que você trouxe para a gente nesse domingo aí.
1: Ok. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui, participando aqui desse tempo aqui com vocês. Bom, é isso. Eu estou aqui na, na PIB de Andira praticamente há três anos, um pouco mais de três anos, e acabei vindo para cá porque... Eu conhecia já de outros, outras temporadas aí o Pastor Júnior a gente já tinha sido da mesma igreja. Lá atrás, quando é, ambos nós fomos da PIB de Barueri, ele passou um tempo por lá e eu era de lá também. Enfim, acabei vindo para cá e tenho vivido um tempo muito bom, muito especial mesmo. É uma igreja muito gostosa, muito acolhedora. E tenho tido a grande alegria de exercitar meus dons, meus ministérios aqui junto de um clima que eu me sinto praticamente em casa, então posso dizer isso com relação a toda a igreja como praticamente também é, com relação à galera da juventude, da mocidade, é muito legal, é uma turma muito show de bola mesmo, eu na verdade eu participei estou participando desse mês aqui com a juventude, mas é o quinto mês da juventude, ou sexto que eu já tenho participado de meses de agosto que a juventude faz todo esse agito e tudo mais e é muito bacana, muito especial ver a juventude movimentada, mobilizada em torno de um tema. E é isso. Uh, tenho vivido aí uh, cada vez um aprofundamento, uma busca de um entender da vontade do querer de Deus. Eu realmente acredito que a nossa caminhada com Deus ela é uma caminhada sucessiva de momentos de despertar que Deus traz, confere para a gente. E, e temos que estar atentos a isso então é, realmente é, existe um novo muito grande para todos nós desde o ano passado com relação a esse momento todo de pandemia mas nós não podemos retroceder, não podemos parar, não podemos pendurar chuteiras, né? até mencionei alguma coisa desse tipo na mensagem última aí, então é, puxa, é tempo da gente se reinventar a pandemia não eu costumo pensar assim, a pandemia não pegou Deus de surpresa, então Deus também tem os seus propósitos inclusive na pandemia, e Deus sim quer e espera que a gente viva novos capítulos de nos despertarmos, mesmo apesar de tempos de pandemia, então tenho buscado, me esforçado por viver isso ao longo dessa temporada, e é muito bom quando a gente, enfim, busca, dobra os nossos joelhos, o, o Espírito nos conduz pelo caminho de buscarmos os alvos do Senhor para nós, para que a gente corresponda, e tenho vivido uma, uma fase de buscar muito por isso, assim, muito foco nesse sentido, assim, sabe? Então, grato a Deus de poder participar com a juventude, mais essa mobilização, temão, temão, gostei muito quando soube do tema. E é isso aí, acho que todos nós estamos para isso, precisamos de mais e mais despertar da parte do Senhor para nós.
0: Legal, aproveitando que você falou que achou interessante o tema, né? É, eu queria saber de você é, o, o que que esse tema falou com você ao longo do tempo em que você preparou essa mensagem para domingo, né? Porque a gente sempre ouve falar de quem prega e dos pastores que vem pregar, né? Que a mensagem geralmente ela fala primeiro com quem vai pregar, né? E depois ele passa isso para a igreja, né? Então eu queria saber o que que pensar no despertar de agora é, fez você refletir? O que falou? Particularmente com você e qual que foi a sua expectativa na hora que você montou essa mensagem para trazer para a galera que qual que era o, o seu objetivo, né? o que você queria que a galera pelo menos entendesse de tudo que você falou aqui no
1: domingo certo, bacana, bom eu, eu sempre penso que é, existe algo muito especial que acontece quando a gente experimenta a igreja que a igreja é algo que ela tem um, um dono, ela tem um mentor, ela tem um condutor principal sobre todas as coisas, que é o Nosso Senhor, que é o Espírito Santo de Deus conduzindo a tudo e a todos. Então, é, olhar para esse momento, logo que eu recebi, sempre calha no meu coração de pensar assim, olha, antes de ser especificamente um grupo, pensando, alguém que veio com insight, com a ideia, o que quer que seja. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, para a igreja, ministerialmente, na minha cabeça, no meu coração, sempre incorre essa ideia de que o grande mentor, a agenda, na verdade, é do Senhor. E quando o tema chegou, quando eu fiquei sabendo dele, foi passado para mim, é, a minha grande resposta para mim mesmo, assim no meu, no meu subjetivo, no meu particular, foi UAU! Olha o que Deus está querendo, enfim, propor e provocar a galera. Uma
0: oportunidade, né? De dar, super. de dar aquele puxãozinho de orelha básico na galera.
1: <risos> super, super. Porque daí a gente pensa assim, uau, isso deve nos instigar, deve nos provocar. Porque um Deus com todo o poder que quer nos despertar, nos aponta para um Deus que de fato quer realizar grandes coisas por meio de nós. E aí cabe-nos somente corresponder, sim, simplesmente dizer assim, olha Deus, estou aqui. Só que uh, nós precisamos ter muito foco para isso, porque até para simplesmente dizer para Deus assim, olha, estou aqui, quero isso, vamos. A gente precisa de toda atenção para que a gente não se distraia no processo e, e não, não falte com a nossa parte. E a nossa parte nessa história toda desse tema, conforme o texto bíblico nos traz, é olha, desperta, você que às vezes ah, sim, está num estado de sonolência, você que está num estado de ah, relativa morte, a, a depender de alguma questão, de alguma área, de algum ministério, de alguma ênfase, de alguma algo a dar que talvez você não esteja dando, alguma, algum posicionamento, alguma postura, desperta. E permita que, enfim, você tenha a parte em resplandecer a luz de Jesus sobre a sua vida. Não é? Então o nosso papel, o nosso, o nosso estado, o nosso estágio é se colocar em disposição, em disponibilidade melhor e, e aí deixar Deus conduzir a história. Então quando o tema chegou, tudo isso ali na minha cabeça circulou, e, mas a tônica central era mais ou menos assim, uau, olha só o que Deus está querendo Trabalhar e tratar em meio ao contexto da juventude, em meio ao contexto da igreja, dos adolescentes. Todos nós que estamos ali nesse envolto participando do assunto que Deus quer conversar com a gente. Uhum. E puxa, isso nos instiga, isso nos, fala, nos faz pensar, olha, vamos lá Deus, eu quero participar disso. Me ajude a despertar onde eu preciso, no que é necessário para mim, para este momento, para tudo que o Senhor deseja. E, e foi bem esse o, o meu jeito partic particular de lidar com esse assunto, de parar e pensar e entender dentro do que o texto também nos trouxe ali, de pensar assim, olha, existem lados e precisamos assumir posições claras, definidas, ter foco, não é? E se atentar com relação à forma com a qual a gente tem vivido a vida mesmo. Puxa, tá no ZZZ, tá no sono aí? É hora de despertar e deixar Deus nos usar pra se a luz dele e tudo mais que ele deseja da gente.
0: Hum, legal, bacana. É, essa questão de despertar, né? É algo que realmente nos provoca é, a tomar uma atitude né? de duas uma, né? Ou a gente é, toma a decisão de não fazer nada né? e continua nesse estágio, ou a gente... Precisa fazer algo para realmente despertar. É, eu tenho duas perguntas. A primeira que eu vou fazer é, pode estar relacionada com a segunda também, vai estar relacionada com a segunda. Mas a primeira, é, você acha que, no contexto geral, a juventude, talvez em decorrência a essa questão da pandemia ou até um pouco antes, né? É, algumas algumas pessoas ou alguns jovens vamos trazer isso para os jovens já que é mais da juventude né é, tem um despertar mais sonolento ainda sabe aquele despertar que o cara tipo tá dormindo aí o cara tipo acorda no meio da noite só para fazer um lanchinho aí ele volta e dorme de novo entendeu é, você percebe algo nesse sentido da galera é, de uma forma geral e esse convite do despertar né é, por que, que você acha que acontece esse, esse tipo de coisa né? é, na, nas igrejas como um todo. Por exemplo, é, o cara acorda de noite só para fazer aquele lanchinho e volta e dorme de novo. Por exemplo, a gente faz uma programação. Né? A gente está com o tema aqui de despertar esse mês da juventude. É, qual o caminho para aquele que realmente quer um despertar verdadeiro com Deus né? Continuo, continuar com esse despertar? Né? Por que você acha que as pessoas acabam se perdendo nesse despertar? Ela dá um primeiro passo, mas parece que, que, que no meio do caminho ela volta atrás e fala, ah, até queria, mas meu, sabe, é muito pesado. Você acha que talvez a pessoa ela comece com esse despertar olhando para o lado errado, olhando para o olhando lado errado, para a coisa errada, né? e isso acaba desanimando ela no caminho. E se sim, qual que é, é o qual que deve ser o olhar correto para a pessoa ter um despertar verdadeiro né?
1: legal bom, vou responder também em, duas, de, em dois aspectos que eu acho que vão cada qual aí corresponder a, as suas perguntas o primeiro deles é o seguinte olha, nós despertamos diariamente depois de dormir a nossa so, no, na nossa noite de descanso mas nós despertamos de uma forma diferente cada dia existem dias que a gente acorda e desperta muito facilmente é, existem muito dia, muitos dias em que a gente a, até tem, tem mais sono, a gente quer dormir mais, a gente até gostaria de dormir mais, mas mesmo assim a gente se impõe a acordar e levantar. E outros dias que a gente fica de corpo mole para levantar, certo? Por que que isso acontece? Isso acontece a depender do motivo pelo qual você tem a, a se impor levantar ou ao ritmo que você vai se impor para levantar. Existem dias que você até preferiria ficar um bom tempo dormindo mais, mas você sabe que você tem algo importante ali para fazer, seja o um trabalho, seja um compromisso, seja alguma coisa que não pode esperar, e por mais que você queira dormir, na verdade, você fala, preciso levantar, e você não faz bobeira, você não faz corpo mole. Aliás, existem dias que a gente já vai dormir preocupado em não perder a hora, em não faltar com o horário de levantar no outro dia e tudo mais. Já existem outros dias que a gente relaxa, é o dia que às vezes a gente atrasa, é o dia que a gente perde o timing das coisas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não deu tanta importância ao porquê de se levantar, ao porquê de se despertar. Então, esse primeiro aspecto ele é muito importante, eu acho, que para essa primeira pergunta que você fez. E dizer assim, olha, o que dita o ritmo da gente a tomar essa atitude de despertar e tocar o nosso dia, estou falando isso de cotidiano mesmo, é o porquê que nos faz despertar. Ok? E trazendo para esse aspecto nosso aqui do nosso assunto, puxa, daí a importância de cada um de nós olhar para esse tema e entender assim: o quanto ele é sério para nós de verdade, não é? E, e, e a nossa atenção ser chamada para esse aspecto. Porque às vezes a gente está tratando um despertar da nossa vida espiritual, da nossa caminhada cristã com um certo desmando, com, não dando a devida importância com a qual é, deveríamos ter. Às vezes não estamos tendo o foco que precisamos ter em, a depender do assunto, e precisamos ter. A, a provocação da mensagem toda que a gente orou, entendeu e conversou no último domingo, foi nessa linha, a, a, a importância de olhar assim, olha, precisamos ter um lado, precisamos ter uma definição, precisamos ter uma resposta, um, um, é isso, eu tenho que acordar, eu não posso ficar nessa indolência, eu não posso ficar nessa passividade achando que aqui é uma zona de conforto que eu posso ficar, eu não, não é imperativo para eu acordar agora, para eu me despertar, para eu levantar. Então esse é o primeiro assunto, assim, puxa, provocar essa, essa, essa pergunta para cada um de nós, assim, olha, o quanto eu estou tratando com sério esse assunto, eu estou tratando ele como um assunto sério, daí toda aquela provocação de, olha, Deus é o Deus que nos fala por meio do texto que a gente estudou, prestem atenção da forma com a qual vocês estão vivendo a vida, porque cada um de nós estamos vivendo a vida de alguma forma, e como estamos vivendo? É a, é a maneira de alguém que está de fato focado, alguém que está de fato desperto para as coisas espirituais, para os planos de Deus, para o lado correto da nossa né, vida, caminhada, enfim. Então eu diria essa importância, a primeira assim, olha, despertar nesse aspecto metafórico, ok, mas do ponto de vista assim, entendi que eu como cristão não tenho outra... Outra, outro posicionamento cabível diante de Deus, Deus espera, Deus quer isso, a palavra dele me compunge a isso, dizendo, olha, desperta você que está meio sonolento, você que está perdendo um timing das coisas aí e tudo mais. O segundo aspecto que eu chamo a atenção para a sua segunda pergunta tem a ver com algo muito legal nesses nossos dias de Olimpíadas, não é? Porque todo atleta que é medalhista é fantástico. A gente vê na mídia que eles, puxa, são consagrados, eles vão ao pódio, aquele momento belo de ganharem lá a medalha de ouro, de prata, até de bronze, enfim, os melhores estão ali. Mas todo atleta que ali está, ele passou por diversos momentos em que ele entrou num checkmate de decidir se ele iria continuar ou se ele, ia, ele iria desistir. E não é incomum a gente ver nas entrevistas dos campeões essa, justamente essa colocação de que assim quantas vezes eu quase parei. Por um triz eu pensei sim em parar, mas alguém me incentivou, mas alguém me fez despertar, mas alguém me provocou ali ao propósito que eu precisava ter o foco e tudo mais. E aí eles mantiveram o foco de treinarem, de se especializarem, de se capacitarem como atletas que, que são e alcançaram o trunfo, alcançaram o bom resultado da performance que é condizente ao preparo anterior deles, porque se mantiveram focados. Então, a nós, essa provocação de despertar, ela pode ser algo até mais acentuado e definido sim, em algum momento da vida, dependendo do estágio de sono que nós pod pod poderemos estar, espiritualmente eu, falo, né, eu, di eu digo, mas depois que a gente desperta, a gente é chamado e convidado a viver isso como uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que implica em foco. Foco em se atentar à vontade de Deus. Não é? Uma das coisas que a gente conversou e, e viu na mensagem é essa questão de, olha, presta atenção na vontade de Deus. É, entender a vontade de Deus para que vocês vivam como sábios, não como insensato. O que nos faz sábios... O que pode nos fazer sábios é justamente esse grau de foco, intensidade, de estarmos compenetrados sempre em entender Deus para corresponder ao projeto dEle, ao chamado dEle, à vontade dEle, à convocação para despertar. Então isso é um convite que horas a gente às vezes vai sentir... Como os atletas se sentem meio que inclinados àquele estágio meio de sonolência, mas por consciência da importância que é estar desperto, nós somos chamados a despertar, a despertar e a continuar, a ter foco, a, o que a Bíblia também chama perseverar na nossa caminhada. E aí a gente tem a oportunidade realmente de viver o plano de Deus com foco e, e bem atentos, bem, bem acordados, eu diria assim.
0: Né? Legal. É, e o seu tema foi o despertar agora, né? E aí eu te pergunto, né? Por que o agora e não amanhã, não depois? O que, que o jovem cristão perde em ficar adiando esse, essa iniciativa, essa atitude, né? De, de buscar esse despertar? O que, que ele está perdendo? Você, como um cristão, um pastor, já tem uma caminhada. É, você já teve algum momento na sua vida em que você despertou para algo, para um chamado e falou, cara, por que que eu não, não despertei antes, né? De até essa sensação e eu queria que você compartilhasse um momento desse, porque eu acho que o despertar, como você falou, né, tem vários despertar, como você tem vários despertar é, ao longo da vida, todos os dias. Você também tem vários despertar ao longo da caminhada cristã também, né? Então você às vezes acha que você tá bem. Aí você desperta para outra coisa maior ainda e Deus vai trabalhando, né? E eu acredito que esse é um tema que ele ele leva a gente muito a pensar, é, a, a, com paixão pela coisa, né? De servir a Cristo mesmo é uma questão de entrega, né? Você não, não desperta para nada, como você falou. Tem que ter um objetivo claro e tem que ter uma motivação correta, né? Que vai te fazer querer acordar de fato para aquilo, para aquele algo novo que Deus tem para você. Então é, eu queria que você falasse, comentasse um momento você se despertou para algo e de repente você pensou, meu, por que eu não despertei antes, né? E o que, que o jovem está perdendo em, em tomar essa decisão, né? Porque parte de uma decisão de despertar. Falar, não, tem que mudar minha vida, não dá para continuar assim, né? Cansei de ficar estagnado em, meu, em questão do meu relacionamento com Deus, né? É, o que, que ele está perdendo na sua experiência, assim?
1: Certo, bom, eu vou pensar aqui com você da seguinte forma, ah, são momentos em que às vezes a gente já se viu passar na vida, em que a gente percebeu o, quantos, o quanto estávamos ou o quanto eu estava de alguma forma sonolento, perdendo tempo. É como se a gente, assim, puxa, a gente vai para algum lugar passar umas boas férias e aquele lugar ele tem tudo de especial, tudo de todo suporte, possibilidades, opções de você aproveitar aquele lugar da melhor forma possível... Mas aí num dado momento você olha, você vê que você está perdendo, deixando de viver e aproveitar aquele momento, aquelas possibilidades, por simplesmente estar fazendo algo que você eventualmente faz num dia a dia comum ou que não está te levando a aproveitar nada, mesmo diante de toda a possibilidade que você teria. Então é... já vivi momentos assim de perceber e olhar para mim mesmo e falar assim, uau, o que, que eu estou fazendo? Pre preciso tomar uma, pos uma posição... Preciso assumir um lado e caminhar com foco aqui e tal, e tudo mais. E eu acredito que isso é algo que Deus também faz conosco. Assim como eu mencionei no exemplo dos atletas que a gente viu, né? por exemplo, a medalhista lá. A... Esqueci o nome dela agora, a menina da ginástica lá. Mas assim, ela dizendo que muitas vezes a mãe dela ali, que esteve com ela, incentivando para ela continuar, não desistir e tudo mais. É incrível como o nosso Deus nos ama e ele é esse que vem nos dar o estalo. fala assim, Leandro, não perde tempo. Leandro, tô te chamando. Leandro, desperta. -se. Você está dormindo aí, Leandro? Vem que eu tenho coisas maravilhosas aqui para você, para áreas da sua vida, para momentos, etapas. Ah, enfim, possibilidades que eu tenho para você. Então, é, puxa, ali é um momento em que a gente, de alguma certa forma, a gente é muito privilegiado porque a gente pensa assim... É, eu, no, no, no meu mísero tamanho, Deus, o Senhor do, do Universo, Ele cuidando de mim nesse nível. Então... Mas, puxa, tá ali o momento de assumir um lado, uma, uma definição, traçar um horizonte e partir para tudo que Deus tem em vista do que Ele pensou e, e possibilita para você experimentar. Então, isso eu acho muito bonito e belo da parte de Deus. E aí o grande lance do despertar é que o despertar é essa ação imediata que a gente vive no agora. Porque é, é o agora que a gente tem na mão. Assim, isso é algo bem interessante. O que passou, já passou. Às vezes, o que passou, de alguma certa forma, vai nos projetar com mais força diante do que a gente tem agora em mãos para poder fazer. Não é? então isso é algo mais ou menos dentro do que Jesus disse, não é? a quem mais foi perdoado, esse mais ama, e esse é o que mais quer corresponder ao amor, porque ele, ele, ele foi tão faltoso, e ele se viu tão contemplado e privilegiado pelo amor, que ele fala assim, puxa, eu vou querer agora render, é, de alguma forma não é algo que se pague, mas assim, é o sentimento de querer corresponder no maior grau e intensidade possível ao que foi feito por ele. Então, assim, o que passou, passou, mas eu quero agora utilizar isso que eu tenho no meu agora para que toda medida de futuro que Deus me permitir ter, eu a tenha da melhor forma possível correspondendo. Então, essa questão toda do agora, ela é, ela é bem interessante, bem provocativa para nós, porque eu disse isso na mensagem, isso me fez pensar muito também nesse processo de de orar e elaborar o roteiro, aí o esboço né, da, dessa nossa conversa do último domingo. Olha, a única coisa que nós temos é o agora, porque qualquer homem, por mais que ele sonhe, projete, faça planos, e a gente tem um, um caso bíblico mencionado lá do cara que puxa, fez 500 planos e a, a resposta àquele homem da situação ali foi louco, essa noite acabou o seu tempo. Você está falando de planos sucessivos para o seu futuro do amanhã, dessa semana, do próximo mês e tal, 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 você não vai passar de hoje à noite, né? É bem interessante isso ali. Uma vez eu ouvi uma coisa que me fez pensar muito, assim. Uma frase que dizia assim: olha, a cada dia que nós vivemos, é, nós estamos mais próximos da nossa morte física aqui, né? Essa morte dessa vida. E puxa, o futuro. O futuro a gente não tem. Porque o nosso futuro pertence a Deus. É Deus que sabe a medida de futuro que cada um de nós vai ter. Então o que, que temos em mãos? Temos o agora. E no agora, Deus na sua graça e misericórdia, Ele nos dá a chance de se despertar. Ah, mas Leandro, e, e se Deus tiver para determinada pessoa pouco tempo de vida? Ele não vai conceder mais tanto tempo de vida. Mas Deus Ele nos responsabiliza com relação àquilo que Ele nos dá a mão para viver. E, e esse é o olhar que eu entendo que Deus está olhando para a gente e querendo enxergar. em pensar assim, olha, é, em vista do que eu dei para ele, o que ele está fazendo com aquilo que eu dei para ele. É isso, essa é a beleza da parábola dos talentos, também entre outras, claro. Porque assim, olha, a todos foi dada uma medida de talento diferente. Mas a, o grande X da questão ali não era a quantidade de talentos, mas o que você estava fazendo com relação àquilo que Deus oportunizou para você. Aquilo que. aqueles homens, no caso, aquilo que Deus oportunizou no agora deles. Deus colocou talentos para que eles, enfim, correspondesse, correspondessem aquela possibilidade, aquela oportunidade. E é esse o olhar que Deus tem para nós. Então Deus olha para o nosso agora, nos chama a despertar, porque Ele tem colocado coisas no nosso agora. E que nem eu brinquei na mensagem, né? enquanto nós temos vida, uh, nós temos coisas a fazer, temos propósitos a, a nos empenhar. Isso vale para jovens, vale para adolescentes e vale para a pessoa uh, com mais idade que seja. Enquanto ela está respirando, é certo que ao, ao seu jeito, modo e forma, Deus tem coisas no agora para que ela de fato se empenhe e faça frutificar, produzir mediante as oportunidades que Deus coloca sobre a vida dela.
0: E você comentou na, na sua mensagem, né, é que essa questão de acordar, para despertar, né, envolve uma questão de negar a si mesmo, né, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, né, e não tem como você falar, ah, eu vou despertar para quê? sem saber para quem que você vai estar tá olhando, né? Para qual vontade você vai seguir, né? Você vai seguir a sua vontade ou a vontade de Deus para sua vida nesse despertar? É, porque o despertar nosso, no nosso pensamento, às vezes é essas coisas que você comentou do dia a dia, pensar no futuro, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro, vou me programar, vou, eu vou ralar para chegar em tal lugar, né? Mas o despertar de Deus é diferente, né? E ele vai te fazer um despertar é, para fazer a vontade dele e a vontade dele, só ele sabe qual é na nossa, na nossa vida, a gente tava conversando outro dia lá embaixo, né, batendo um papo sobre como que Deus faz as coisas, né, às vezes a gente é, fala de, de ah, pô, Deus tá colocando meu coração, de seguir no ministério, de seguir uma caminhada e tal, mas eu não sei onde que vai dar isso não sei como é que vai ser, quando que vai terminar né, até onde isso vai mas é só Deus sabe até onde vai porque tudo tá na mão dele, né? Sim. Então essa questão de obediência, eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Ela tem muito essa questão da submissão, né? Só que a gente tem uma certa dificuldade, né? Para se submeter à vontade de Deus, para negar a nossa própria vontade, para ter de fato se despertar, né? E <risos> para esse despertar, pensando nisso, né? É, o que você pro agora? O que, que você e recomenda pra galera que tem esse interesse, mas não sabe muito bem como chegar lá. Pô, eu sei que eu preciso despertar, eu entendi a mensagem, beleza, né? É, cara, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de, de colocar o meu futuro, assim, porque eu acho que a grande dificuldade da galera que a galera não pensa muito é nisso, né? Você negar a si mesmo, né? Abrir mão do seu futuro pra depender totalmente de Deus pelo dia de amanhã, né? É, como que ela faz pra, pra superar essa essa barreira que ela tem e, e explica um pouquinho melhor para gente o quão fundamental é essa questão da obediência da submissão à vontade de Deus para que esse despertar seja uma realidade nas nossas vidas, né?
1: Legal, muito bom, boa pergunta. Uh, eu gosto muito de, enfim, exemplos paralelos que nos ajudam a nos contextualizar assim dentro de um determinado assunto. E eu gosto muito assim, por exemplo, o esporte, não é? Você tem ali, por melhor que seja a performance de um atleta ou de um time, ela o é e ela e aquele atleta ou aquele time, enfim, sobe ao pódio ali é consagrado e tudo mais. Mas existe a figura do técnico por trás daquele time, não é? E qual que é a, a, a figura e o protagonismo do técnico? O técnico ele é aquele que está de fora do jogo. Mas ele está totalmente envolvido no jogo e ele tem a visão do todo. Então, é, ele é aquele que possui um conhecimento superior ao, ao do atleta, enfim, ao do, do, do time ali envolvido. Ele tem as noções a, fundamentais, em tese, deveria ter, todo técnico, por assim dizer. E ele é aquele que sabe o que fazer, como mexer, o que, que é importante para que a estratégia do jogo, ela, enfim, seja vencedora. Então é, esse conceito ele é muito importante para nós e é a nossa grande dificuldade ah, dentro do nosso processo de maturidade, daí para jovens que estão, é, adolescentes que estão amadurecendo para sua juventude ou para os jovens em si. Porque essa fase da, da adolescência para a juventude, ela muitas vezes ela é muito enganosa e ilusória, porque é, à medida que o homem, à medida que os adolescentes, os jovens crescem, eles vão assumindo aquela noção de que eles estão compreendendo e entendendo mais do mundo e essa noção, às vezes ela vai para um outro extremo errado de levar eles a acharem que eles sabem de todas as coisas quando não, quando na verdade eles estão sim crescendo em conhecimento, em noções, em compreensão do mundo, mas existe um técnico, existe alguém que está ah, na mentoria maior, no nível elevado da história, do jogo, da trama ali, por, por assim dizer, e eu gosto muito desse exemplo, porque é exatamente assim que configura a nossa caminhada com Deus, eu, eu creio, eu acredito, à medida que nós somos chamados a viver, o cristianismo, nós somos esses que estão envolvidos no projeto de viver a vida, o plano, o jogo, não é? a, o propósito de Deus e eu não tenho dúvidas de que a, a grande jogada, a grande partida da qual Deus é técnico, Deus quer nos fazer a, vencedores por excelência e ele tem a estratégia para isso. Mas o técnico, ele não joga pelo jogador. Por mais que ele dê todas as instruções matadoras ali, se o jogador, por exemplo, entrar em campo e for mascarado e, e, e quiser ignorar todas as instruções do técnico, por melhor que seja o técnico, ele vai comprometer a atuação dele ali. Então, eu acho que isso cabe muito para a nossa reflexão de entender assim, olha... Eu, eu preciso me submeter a Deus, entender, ouvir a voz de Deus. E isso é um processo pelo qual a gente faz inquietude, em oração, em busca ao Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, o técnico daqueles que ah, se renderam a pessoa de Jesus, Ele está o tempo todo interagindo, protagonizando a mentoria dEle como nosso técnico na vida. E é Ele que vai mostrar a cada momento, a cada embate, a cada lance de despertar, as chamadas e as jogadas que ele tem para as nossas vidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre negar a si mesmo, a gente não, nós não estamos falando de que assim, ah, todas as pessoas que são fiéis e que buscam a Deus vão ter que abrir mão das suas vidas, das suas carreiras, vão ter que viver só para ministério, vão ter que performar somente nesse sentido e tudo é isso e é só esse assunto e não se faz mais nada na vida e não se fala mais nada na vida. Não, depende. O que, que o técnico espera de você? não é? Ah, para a minha vida, eu vivi já, e tenho vivido uma fase profissional, mas eu tenho entendido também que Deus tem numa crescente de uma fase ministerial para a minha vida. E, e isso não é um projeto de vida, porque é um projeto de vida para todas as pessoas que eu entendo ser ah, para os filhos de Deus. Mas para minha vida, assim o foi. Deus tem é, dito, tem confirmado isso e cabe a mim ouvir o técnico. Não é? Idem para todas as pessoas, de repente alguém então entendeu uma vocação, uma vocação profissional e vai brilhar e vai despontar sendo um ótimo profissional, sendo luz, sendo servo, sendo ministro de Deus dentro de um, uma capacidade, uma habilitação técnica naquilo que Deus conferiu a ele, a ela fazer, da forma com a qual ele tem no seu caminho, na sua estratégia para levá-los a resplandecer a luz de Cristo ali naquilo que Deus colocar nos seus corações. Quando nós entramos nesse pormenor, nesse particular de, olha, desperta, saia da morte, do sono e resplandeça a luz de Cristo, não significa que você vai viver isso só nos, no, no ambiente da igreja ou no contexto ministerial específico definido. Mas isso tem a ver com a macrovisão do técnico, do plano e do propósito de vida que ele tem para você. E Deus tem. A, a nossa grande dificuldade humana é parar para ouvir o técnico. Hoje em dia a gente tem a, a tecnologia, a, o mundo midiático, a, a realidade urbana, pós-moderna e, e nesse contexto todo turbulento, o que a gente mais tem é de, são distrações. E distrações nos atrapalham a ouvir o técnico. Então nós precisamos ter uma vida de oração. E uma vez que a gente ore, a gente, precise, a gente precisa ter essa consciência de que assim, eu estou orando, eu tenho um alvo de oração. E depois eu vou reparar o que que vai acontecer ao meu redor, porque ao meu redor o técnico possibilitará, criará um ambiente no qual a estratégia, as jogadas dele vão se desenrolar para minha vida. E aí o plano vai se confirmando passo a passo, não é? O grande problema é que assim, a gente está num tempo imediatista, a nossa galera, o nosso tempo é muito assim que é tudo para ontem. O povo não sabe, as pessoas não, não conseguem viver o tempo certo das coisas, não conseguem se submeter muito a Deus porque acha que... Ah, eu entendi que Deus então tem o um despertar para mim e essa semana tudo vai estourar e vai acontecer. E não é. A gente precisa ter quietude de coração de acalmar e falar assim, Senhor, vem, eu, eu quero orar, eu quero entender e eu vou reparar no que o Senhor vai possibilitar. Porque é isso que o cristianismo nos faz entender. O cristianismo nos mostra... Que é, o técnico, ele interage a respeito das coisas que acontecem na minha vida e ao meu redor também, ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele governa todas as variáveis do mundo. Então, na medida que ele percebe, e isso é interessante a gente ver no esporte também, o técnico, na verdade, quando ele vê que ele tem uma jogada ah, consistente ali, algo bem expressivo acontecendo, ele vê que o jogador está... É, efetivo, focado na jogada, o que, que ele faz? Às vezes ele vem e chama o, o jogador no canto ali, porque ele dá as dicas assim, ele dá as instruções dizendo assim, olha, agora você vai fazer assim. Você tá lá, tá no caminho certo, mas assim, ainda a defesa tá muito forte, mas ó, segue aqui que vai dar certo. E aí o gol vem, e aí a jogada dá certo. Então precisamos ouvir o técnico, e para ouvir o técnico precisamos de foco, precisamos nos libertar de muitas distrações, precisamos a estar ali com a nossa atenção ligada para, enfim, performar as jogadas, a estratégia que o nosso mentor, o nosso Senhor tem para as nossas vidas. Né?
0: Legal. E o despertar para agora, você acha que é um caminho sem volta? E você acha que uma vez que a pessoa desperta para algo que Deus tem para ela, há é, alguma chance dela se arrepender desse despertar?
1: Eu acredito que não, se ela assume uh, um caminho e ela assume um lado que nem nós conversamos na, na, na mensagem, se ela entende um lado, se ela define o um horizonte, se ela se compromete com aquilo como a chamada do despertar nos impele e ela renova esse compromisso no seu coração, puxa, é a boa medida da boa experiência vai levar ela a cada vez se envolver mais com o projeto. A grande questão, e de novo, dentro dessa configuração, gente, nós estamos em Olimpíadas, né? Então é, o esporte fica ali, né? Tá dentro, né? Mas é mais ou menos assim. Todo campeão, ele passa pelos altos e baixos da trajetória dele de preparação, de capacitação. E às vezes, não são momentos fáceis, não é? Então... Se, se diante das dificuldades o, o atleta ele, ele fraquejar, ele desistir do propósito, do comprometimento, é, ele vai deixar de viver a grandeza daquilo que está proposto para ele, daquilo que o técnico tem para ele. Não é? Isso é algo muito interessante. É, é algo que nós eu, assim, chamo muita atenção para isso. É, na verdade, é um caminho sem volta. Se ele se comprometer e não negociar esse objetivo ele vai viver isso eu acredito que quanto mais ele romper com as dificuldades com os passos e com os desafios à medida que ele for dando saltos aí ele vai tendo a noção de que a estratégia é boa, funciona o técnico sabe das coisas e aí ele vai seguir porque é a vitória que tem pra ele ah, melhor exemplo que eu vejo nisso, eu gosto muito de lembrar às vezes a gente esquece muito facilmente das coisas né mas para a Copa de 2002, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno era alguém já desacreditado. O pessoal... Ninguém falava que ele poderia ir mais para uma Copa do Mundo, que ia dar certo e nem nada e tudo mais. E, enfim, naquele ano, né, o Filipão acreditou, fez o projeto, seguiu com ele. Ele apostou, foi para cima e o Penta veio, né? Então... Uma ótima referência para nos dizer assim, precisamos ouvir o técnico e falar assim, eu, eu fico pensando quantos embates às vezes o próprio Ronaldo teve diante dessa trajetória de às vezes ele se sentir convidado a desistir achar que não ia conseguir diante das dificuldades físicas ali, enfim, que ele vinha passando e tudo mais. Mas ele continuou, ele lutou por aquilo, ele não abriu mão desse compromisso. Eu acredito que quanto mais saltos a gente dá de romper com os desafios que chegam para nós, aí vai chegar um, em algum momento que o caminho é sem volta, porque aí a gente viu que dá certo, a gente viu o quanto é bom, e aí a gente não quer retroceder mais. O grande problema é que muitas vezes pessoas vão perdendo entusiasmo, estímulo diante das dificuldades, dos desafios que acontecem para todos nós. Jesus não disse que não aconteceria. Mas é, é aí que a gente tem que continuar e seguir com o propósito diante de, do que cada agora traz e oportuniza para gente, entendeu?
0: É, você acredita que o que vai ajudar a pessoa né, a dar continuidade, mesmo nos momentos difíceis, é o mesmo que traz ela para esse despertar? Lá no início, por exemplo, a oração é o caminho para esse despertar? E quais, quais seriam pelo menos dois passos básicos para o pessoal estar tá buscando despertar de forma prática, né? Para para talvez desmistificar um pouco que ah, o despertar às vezes é, eu começar a me inscrever em todos os ministérios da igreja, vou fazer tudo o que tem que fazer aqui, vou me matar de trabalhar na igreja, né? Só que o despertar que a gente está falando agora, né? É, pelo que eu entendi da mensagem, é um despertar que ele começa lá dentro, né? Começa dentro da gente, né? Numa transformação interna de entender essa questão do né? se submeter a Deus, reconhecer Ele como esse treinador capaz, né? De levar a gente ao nosso melhor, né? E confiar e querer participar disso, né? Querer participar daquilo que Ele tem para a gente. Então, é o começa primeiro na gente. Depois isso, é, o, o resultado disso vai ser externado naturalmente a partir do agido técnico, por exemplo, ninguém vê o Zamboti treinando quando ele, era, quando ele competia, mas você via ele ganhando medalhas atrás de medalhas nas Olimpíadas quando ele tinha oportunidade e o técnico tava onde? Qual foi a influência do técnico na caminhada até aquele momento? Porque aquele momento foi justamente o fruto do trabalho do técnico ao longo de quatro anos de intervalo entre uma Olimpíada e outra, né? Então é quais que seriam os caminhos assim para começar e começar corretamente dentro dessa ideia, para a gente não confundir talvez esse despertar em demonstrar ao invés de realmente viver, né, que foi até uma coisa que você comentou, né? A gente precisa viver de verdade esse esse chamado, esse despertar, né, essa vida com Deus verdadeira, né?
1: Sim. Bom, é, foi bem interessante, na, na pergunta anterior você colocou nesses termos né, de, de ser ou não um caminho sem volta, e o que eu acredito assim, convictamente é que é um caminho que a gente vai seguir e que a gente não sabe não onde vai dar, mas sendo um processo genuíno nesses termos de dentro para fora é algo maravilhoso, então assim, nem sempre a gente faz ideia, mas o técnico sabe. O técnico sabe. Eu acho muito legal, certamente você já deve ter acompanhado filmes que contam essa história, filmes de esporte e tudo mais, em que, às vezes, o próprio atleta ele nem tem a noção do potencial que ele tem ou ele não acredita, mas você tem ali a figura do técnico que enxerga o potencial. Então, isso é muito legal. E, e, e vendo isso, eu, eu, eu paro para pensar... E, e entendo assim, olha, tá lá, às vezes quando a gente assume uma decisão num agora de despertar, a gente tem uma compreensão, mas Deus ele está vendo muito mais que aquilo. Mas Ele sabe que na, na, dentro do escopo da nossa limitação a gente está dando o passo que está para o momento e, e vamos para o caminho que para mim é desconhecido, mas para o técnico não, porque o técnico sabe das coisas, não é? Então, nesse pé, eu acho muito legal essa construção de que assim, olha, se comprometa com agora. Porque o agora é o que Deus está colocando na sua mão. E Ele sabe o caminho pelo qual Ele vai te levar. Ele sabe qual a carreira que Ele vai propor para você. E dentro dessa construção toda, uh, eu acho algo fantástico de, de, desse contato, desse momento dos esportes, das Olimpíadas, que eu acho legal. E me faz pensar muito essa questão toda dos... Uh, dos recordes sendo rompidos, não é? E, e é? e é muito fora do normal isso, porque, igual, a gente vê que a Olimpíada após Olimpíada os limites são superados, não é? Isso nós estamos falando sobre plataformas limitadas, porque o corpo humano ele tem suas limitações. Mas mesmo diante das limitações físicas que, como humanos, nós temos, o homem ele consegue ir se aperfeiçoando, e se superando e dando passos. Agora vamos pensar o seguinte, e quanto à nossa vida e caminhada espiritual? Nós ah, sendo capacitados, dirigidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Poder, que nem Atos menciona, puxa... Não há limites para o, o agir e o mover de Deus por meio das nossas vidas, não, não há limitações. Então, ah, esse processo de nos aquietarmos para ouvir e entender é o caminho adequado de correspondermos com, com precisão, com eficácia, aquilo que Ele quer, não é? A gente, Eu acredito que muitas vezes pessoas e pessoas tenham até é, intenções muito legítimas e, e muitas vezes o contexto externo, o ambiente, o estímulo, ele costuma ser meio natural e, e costuma influenciar muito pessoas, mas até isso pode ser distrações também da gente entender e ouvir o técnico, por exemplo. É, por exemplo, um, tec, um, um atleta, se ele começa a ouvir muito a imprensa, muito a mídia esportiva, ele vai ficar louco, às vezes ele pode perder o foco que ele deveria ter, ao invés de estar atento ali àquilo que ele deveria ser o centro das atenções, de fato, da, da, o centro das atenções dele, propriamente dito. Então, eu acredito que assim, é um processo que começa assim suave, tranquilo, de orar e falar assim, a, e a Bíblia diz isso, eu acho isso lindo, olha, Deus não, não rejeita um espírito quebrantado, sabe? É, é algo como que é irresistível a Deus olhar para você e falar assim, Deus, olha, eu quero acertar nesse projeto, eu quero acertar nessa caminhada, eu não quero, como você disse, me entupir de coisa, sair daí querendo emplacar o projeto, porque eu compreendi assim, porque eu, a, eu acho que seja assim, porque pessoas me disseram, me orientaram que é por aí, mas não, eu quero ouvir com atenção tudo aquilo que chega a mim. Mas eu quero realmente orar e ter essa entrega de coração, de mente, né, que envolve as nossas emoções, envolve o nosso intelecto. E em oração, orar e permitir também assistir Deus responder às nossas orações. A gente, a gente tem, tem muito problema nesse pé também, porque a gente costuma tratar como respostas de oração... Pura e simplesmente as respostas em que você colocou algo muito objetivamente a Deus e pelo sim ou pelo não, aquilo aconteceu ou não aconteceu. Quando, na verdade, existem muitas questões da nossa vida, das nossas trajetórias, das nossas competições jogadas, que elas não são tão objetivas, tão é, sim e não, zero e um, tão lógicas assim. Existem muitos contextos que nós, eles são intangíveis e aí... A importância da gente se aquietar, não é? E, e Elias pôde, em meio à quietude, ouvir ao Senhor. E Deus estava lá. E a importância de termos essa caminhada particular com Deus, de se quebrantar e falar assim, Deus, eu quero muito acertar nessa história. Eu não quero dar passo em falso. Eu não quero fazer a jogada que não vai funcionar, que não vai dar certo. Eu quero aquilo que está na sua visão, na sua, no seu entendimento das coisas. Porque eu quero corresponder. Aquilo que o Senhor deseja. E aí eu acredito que seja um caminho que começa a se tornar mais natural. É, isso é algo que eu tenho me desafiado muito nos últimos tempos. E depois, quando você começa a viver isso, o olhar em retrospecto, ele é muito prazeroso. Porque você vai enxergar tantos momentos em que você até pensava outras coisas... Mas você acatou e você submeteu à direção, às respostas do que Deus conduziu em fazer no teu ambiente, em resposta àquilo que você estava orando, e o quanto de fato Deus sabia das coisas. Porque aí você fala assim, nossa, golaço, que jogada, medalha, Deus estava lá em cada lance, Ele sabia o que Ele estava fazendo, eu pude ouvir, pude obedecer, uma vez que eu me dispus a, a obedecer de fato. Nossa, que... que, que... Que, que show, que especial que foi, obrigado, Deus.
0: Então, senhor, então se eu entendi bem, então a nossa o nosso primeiro passo para começar e também a nossa que será a nossa base para nos manter nesse nessa caminhada de despertar vez após vez, né, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, é o relacionamento, né? O relacionamento é a confiança total em Deus, certo? Então, é, o relacionamento aí, se eu tem hoje, se a galera que ouviu aqui a mensagem de domingo né, sentiu no coração o desejo de ter, se despertar né mas não sabe exatamente para onde ir ele tem que perguntar pro técnico certo? o caminho é esse né através da oração, através da, da busca mesmo, de ouvir um pouco o que Deus tem para nos falar e a direção que ele tem para nos dar né? e eu espero que a galera tenha curtido a mensagem né, de domingo é, eu particularmente curti bastante é, achei realmente muito edificante, muito norteador assim para para mim em relação ao despertar, né? E essa provocação de despertar para agora realmente é, a intenção foi essa, ela foi passada, né? E despertou isso na em mim também. Acredito que outras pessoas estavam aqui. É, recomendo de novo para a galera para estar tá assistindo novamente a pregação. Teria até mais perguntas para fazer, mas a gente né, tem um tempo limitado aqui. Mas eu queria te agradecer por essa oportunidade, por ter tido essa disposição para com os jovens, né, de poder vir pregar no domingo, estar tá aqui agora fazendo esse podcast com a gente, responder algumas perguntas a mais. Né? É, espero que o pessoal também tenha curtido o podcast. Vai estar tá nas plataformas aí no YouTube, vai estar tá no Spotify em é, todas as plataformas que a gente tem aí envolvido, né, tem se envolvido tá bom, e é isso obrigado de novo, Lela agradeço aí a participação e Deus abençoe esperamos contar com você para os próximos também, né, que a sua participação ela é sempre bem-vinda e sempre tem somado muito com a gente aí.
1: Amém, foi um prazer também para mim estar aqui e enfim, com a juventude podem contar sempre comigo que para mim é um prazer é uma satisfação olhar, conversar juntos sobre esses temas do Senhor, da Palavra. Temas tão bons e instigadores como esse. E vamos para cima. Vamos ouvir o técnico e seguir que a jogada é matadora. É isso, isso. aí.
0: Valeu, galera.
1: Valeu.